0: Nieuw is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... ALD Automotive, Ximo en Mobink. Mobink, shift forward. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Mijndert Schut en Nauw Broekhoff.
3: Unilever gooide zijn mobiliteitsbeleid over een andere boeg. Het moest flexibeler en alleen het werkelijke reisgedrag wordt nog vergoed. Ja, daarmee is de multinational een van de
0: vijf kanshebbers op de spitsbreker van het jaar award. Je hoort er zo veel
3: meer over. Maar we beginnen dit nieuwe jaar met OVP. Ja, want 2022 wordt het jaar voor de introductie van nieuwe vormen van betalen in het openbaar vervoer. En daarover gaan we praten met Bas van Welen, programmadirecteur OV Betalen. Welkom. Dankjewel. Beste wensen. Dankjewel. Om te beginnen. Ook. Ja, Fijn. Uh, Zeg, het wordt een jaar van een hoop veranderingen. Waarom is dat allemaal nodig? Ja, het wordt een
1: heel druk jaar inderdaad. En het is nodig omdat we denken dat we het gemak. En het is hier waar mensen gebruik mee kunnen en willen maken van het openbaar vervoer. verder kunnen vergroten. als we ze makkelijkere manieren van betalen kunnen gaan aanbieden.
3: Ja, dus nieuwe technische mogelijkheden. want de oude techniek. een beetje achterhaald. Nou ja, hij is wel aan het einde van
1: zijn levenscyclus. Hij functioneert heel goed. Hè? Hij doet het vandaag, hij doet het morgen, hij doet het volgende week. maar over een paar jaar doet hij
3: het niet. Ja, dan hebben we het over de OV-chip. Dan hebben we het hè?
1: over de OV-chipkaart. Dus uiteindelijk zit hij in de neergang van zijn levenscyclus. En uiteindelijk okay. moet hij toch ook een keer vervangen gaan worden.
3: Ja, bedankt. Voor mooie dienstjaren.
1: Zeker. Mensen zijn er heel blij mee. Hoe lang hebben we hem gehad? Sinds 2007-8. Dus straks ruim 15 jaar.
3: Ja, en daarvoor hadden we gewoon de strippenkaart. Ik moet even terug in de, in de uh, Ja, de die we wel, de strippenkaart. Ja, ja, op, ja, precies, helemaal, ja, Helemaal papier, helemaal anders. Ja, dus wat dat betreft was het wel een enorme vooruitgang. De OV-chipkaart. Ja. OVP gaat dat
1: helemaal veranderen. Welke vormen van betalen omvat OVP? OVP is een merknaam, een paraplu merknaam... die we hebben bedacht om de samenhang van nieuwe vormen van betalen... in het OV duidelijk te maken voor de reizigers. Daar komt bij de, de nieuwe betaalpas, waarmee je kunt in- en uitchecken, gewoon je bankpas, je betaalpas en je creditcard. Er komt ook een nieuwe overchipkaart, een opvolger, een technisch opvolger van de overchipkaart. En het wordt mogelijk voor beide methoden om ook met je mobiele telefoon in- en uit te kunnen checken. En het wordt mogelijk als je met de trein reist om jezelf in- en uit te kunnen checken op een app.
0: Tegen mij wordt altijd gezegd, less is more. Maar er komt alleen maar meer bij
1: in dit geval. Nou, eigenlijk vervangen we wat er was yeah. over chipkaart. En de betaalpas, die voegen we
3: toe voor klanten die dat wensen. Maar die heb je ook al. Daar hoef je niks voor te ja. doen. Die had je al. Want uiteindelijk is dit gewoon maar één techniek. Alleen, hij kan met verschillende apparaten of kaarten gebruikt worden, toch?
1: Het. Achter het scherm is gewoon dezelfde techniek. Ja. Dat is ook precies de manier waarom we... de Reizigers gewoon zelf de keuze willen geven. Wil je nou een nieuwe over chipkaart gebruiken? Nou ja, of daar,
3: dat vind ik dan nog wel interessant. Waarom nog zo'n nieuwe over chipkaart?
1: Nou, omdat wij in de analyse die we met elkaar gemaakt hebben. de afgelopen periode. ook heel duidelijk hebben gezien dat sommige vormen van openbaar vervoer. hoe mensen daarmee reizen. niet goed gekoppeld kunnen worden. in technische zin is dat dan helaas. Uh, uh, met de betaalpas. Als je een betaalpas gebruikt. of het nou in de Albert Heijn is, uh, in de Horeca als dat nog zo kunnen, ja. of in uh, een theater bijvoorbeeld... dan leidt dat altijd tot een betaaltransactie... die afgeschreven wordt van jouw rekening. Ja. Dat kunnen we in het openbaar voer ook. Je checkt in en je checkt uit en je krijgt gewoon... Uh, aan het eind van de dag tellen we al die transacties op... al die ritten op en dan komt er één bedrag... dat geïnd wordt s nachts, uh, van jouw rekening. Maar als jij een NS Flex abonnement bijvoorbeeld hebt... dat is op rekening, dan krijg je eind van de maand... een rekening van de NS, maar niet een transactie bij een bank. Ja. Dus we zijn nu met de bankaire sector... Waar we goede afspraken over gemaakt hebben, we natuurlijk de afgelopen jaren, om die betaalpas en creditcard te kunnen accepteren in het openbaar vervoer. In overleg om ervoor te kunnen zorgen op termijn dat een dergelijke manier van betalen, die niet tot
3: afrekening bij de ja. bank leidt, uh, ook mogelijk zou kunnen. Is dat ook met name voor de zakelijke reiziger van belang?
1: Ja, kun je op factuur reizen ja, dus natuurlijk. Is, is ja. inderdaad account based heet dat inderdaad ja. oprekening. Dus dat is voor de zakelijke reiziger van belang. Dat is ook voor sommige consumenten, want het voordeel van de nieuwe vormen... die we nu introduceren, is dat je ook op rekening als consument kunt reizen. Ja. Dus niet alleen maar vooraf betalen, maar ook achteraf betalen mogelijk maakt. En in die situaties werkt die betaalpas nou eenmaal niet. Nog niet of helemaal niet? De... Nog niet. En wij hopen dus met de bancaire sector hier in Nederland... een model te kunnen ontwikkelen met elkaar waarop dat uiteindelijk wel kan. En de betaalpas eigenlijk net als de overchipkaart... dan alleen maar als een identificatiemiddel ja, geldt om je in en uit te kunnen... Checken, niet ja. meer dan dat.
0: Maar nieuw wordt dus echt wel dat in- en uitchecken... met je eigen uh, bankkaart en uh, creditcard. Hoe, hoe werkt dat nou precies? In mijn bankpas zit geen nieuwe technologie, volgens mij.
1: Nee, die technologie die erin zit... dat is de wereldwijde standaard van het betaalsysteem EMV. En die gebruiken wij. We doen eigenlijk niets anders in het OV... dan die eigenlijk ook gewoon toestaan in het openbaar vervoer. Er zit gewoon een chip in jouw bankpas. Er zit een antennetje ja, in. de, de NFC-chip. Dus de NFC-chip is precies de manier zoals we die ook met de overchipkaart op dit moment gebruiken. Maar dan op een andere beveiligingsstandaard. Want het bankaire betaalsysteem EMV wereldwijd is bijzonder zwaar beveiligd uiteraard. Om alle transacties veilig en integer te kunnen afwikkelen. Maar nou, hadden we dit tien jaar geleden ook al kunnen doen? Was het allemaal zo nou, normaal? Nou, niet helemaal, zo? want toen oh. was het nog niet contactloos. Uh, oké. Okay. Toen had je moeten pinnen. Toen had je ja. bij elke transactie pincode moeten intoetsen. Nou, de limiet... Die Acceptabel is voor inchecken, is een halve seconde, 500 milliseconden. Nou, in 500 milliseconden je kaart erin stoppen, je PIN-transactie of je pincode intoetsen en die kaart er weer uit halen, is geen halve seconde. Dus dat was nooit mogelijk geweest. Nee, dus het kon niet. Het voordeel van wat er nu gebeurt, je betaalpas kun je gaan gebruiken. Maar de grap is natuurlijk dat je betaalpas gekoppeld aan je wallet in je telefoon ja. op een Google Pay uh, en Google Pay ook werkt. Dus we gaan niet alleen de betaalpas toestaan, maar de betaalpas in de mobiele telefoon wordt ook mogelijk. Net als de nieuwe overchipkaart die ook in telefoon komt. Dus dat is ook echt nieuw. En het voordeel daarvan weer is dat we natuurlijk ook uh, op je mobiele telefoon veel meer service dan vandaag de dag kunnen bieden. We kunnen jou onmiddellijk laten zien of je ingecheckt bent als je een uh, station bent uh, opgelopen. Of we kunnen ook je heel snel het ...bericht in je, in je app laten zien... ...op het moment dat je weer uitgecheckt bent... ...wat die rit gekost heeft... ...en wat het totaal is voor die dag, bijvoorbeeld.
0: Wat een innovatie zeg, allemaal in één keer. Het, is, het, is, het OV wordt, wordt nog hip, als ik het zo hoor.
1: Nou, dank. Ik weet niet of het dat zo is. Ik vind meer dat het OV zich openstelt... ...en ja. eigenlijk bij de tijd raakt... ...voor de moderne vormen van betalen... ...die het mogelijk maakt... ...ook het laagdrempelig aan te bieden aan reizigers... ...maar ook om daarmee ook zoveel mogelijk... ...service te bieden voor reizigers. Dus ja... Hip, oké, okay. maar ik vind eigenlijk meer dat we gewoon eigenlijk het been bijtrekken... en gewoon weer bij de tijd uh, raken hiermee.
0: Ja. Vergt het wel iets van OV-bedrijven
1: om dit mogelijk te maken? Het vergt heel veel van OV-bedrijven. Want alles wat aan kaartlezers beschikbaar is op stations, in, uh, in voertuigen... die moeten allemaal geupgradet worden... zodat ze inderdaad betaaltransacties... Oh jee, inderdaad en daar moeten allemaal chips in natuurlijk... Nou, die chips zitten er al in. Oké. Okay. Het zijn software upgrades ja. in, de, in de regel. Okay. Um, hangt een beetje vanaf hoe oud de kaartlezer is waarmee je... Ja, ja. Dus, dus, dus hier hebben we niet het vervangen. probleem
3: van het chiptekort. Dat valt allemaal wel mee in deze transitie.
1: Nou, dat, dat, dat gaan we niet uitlaten over een wereldwijde vraagstuk over chiptekorten. Als je hardware moet vervangen, en soms moet dat, ja. dan is dat echt wel een vraagstuk. Maar... In Nederland zijn we natuurlijk al lang jaren gewend om met ja. hardwareleveranciers te werken die we kennen voor het overchipkaart systeem. Dat ze, die kunnen precies dit ook gewoon leveren. Okay. En die vinden Nederland een belangrijke markt om ervoor te zorgen dat dat gaat passen. Dus ook ja. daar is wel. Gewoon... Maar waarom vinden zij Nederland
3: zo'n belangrijke markt?
1: Omdat Nederland uh, niet de voorloper is met de introductie van deze nieuwe nee. vormen. Want die bestaan in meer steden, is dat geïntroduceerd. In Londen bestaat dit al jaren. Maar in Nederland is wel de enige plek in de wereld eigenlijk ook op dit moment... waarin dat voor het hele land geldt, bij alle openbaar vervoerbedrijven... Okay. en ook nog eens een keertje interoperabel in de functionaliteit. Dat wil zeggen dat je, je kunt overstappen met hetzelfde betaalmiddel. En ja. dat is eigenlijk in de wereld eigenlijk niet eerder vertoond. Hé, hé, nee, we lopen
3: zeggen, Nee, maar ook dat dat kan. Ja. Dat ja. gelazer met het andere betaalmiddelen... Of, of je nou met de trein of met de bus of met de metro gaat... He, he. Maar dat komt met Overtje
1: ook al. Hè? Ja, ja, ja. Ja. Het voordeel is dat het hier ook voor iedereen die een ja. betaalpas bij zich heeft. Nee, uit het buitenland, okay. waar dan ook vandaan ja. komt. Ja, die is klaar voor gebruik. Je hoeft ja, niks te het weten. Het is eindelijk te goed te
3: begrijpen ook voor iemand die van die buiten Nederland komt. Nou, je zou nee. je vergissen. Er zijn mensen die zijn lierings over het Nederlands systeem. die ja, ja. komen hier echt niet vandaan. Nee, maar okay, die okay. hebben dat okay. wel een, keertje, okay. een keer voorgekregen. Ja, ja, uh, ja. Je zei net al: het vergt het een en ander van die OV-bedrijven. Hoe ver zijn ze daarmee? Ja, best ver. Maar het is natuurlijk okay. al live
1: uh, in Lelystad... en uh, ja? bij Arriva en bij Transdev in de gooi en Dat hebben we kleinschalig gedaan om ervoor te zorgen... dat we daar lessen uit kunnen leren, dat we weten hoe klanten reageren... en we zeker weten dat het goed functioneert... voordat we het groter beschikbaar gaan stellen aan de reizigers. En het komende half jaar uh, tot de zomer is echt heel druk. Want dan moet het eigenlijk bij alle OV-bedrijven... in alle regio's in Nederland beschikbaar gaan komen... om in en uit te kunnen checken met je betaalpas... En dan betaal je het reguliere tarief. Het is de simpelste propositie. Maar je hoeft er niks voor te weten. Je hoeft niet aan te melden. Je kunt gewoon in en uit gaan checken. En heel belangrijk daarvoor zal zijn... Uh, een uh, hele grote omgeving is hier Groot Amsterdam. Die in het eerste kwartaal of begin tweede kwartaal nu gepland staat. En dan heb je alle trams, bussen, metro's hier in de omgeving in één keer. Ja. En dan heb je het echt over forse... Aantallen reizigers hopen we dan.
3: Ja, nee, maar dat is, uh, is dat ergens een geluk bij een ongeluk? Je wilt het natuurlijk niet. Hè? Maar door die lockdown, door corona zijn er minder reizigers, waardoor je het misschien wat makkelijker kunt invoeren. Nou, nee. 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 Je hebt gewoon liever zoveel nee. mogelijk mensen. Het testen, systeem on wordt onder druk. Kijk, we okay. kunnen we testen
1: functioneel. Ja. Maar testen is natuurlijk ook altijd volume. Ja. Kan het systeem de hoeveelheid transacties aan? En je wil heel graag van veel meer reizigers... dan ja. we vandaag de dag per dag hebben. Wil je gewoon de feedback hebben, de reacties hebben. Joh, wat, ja. goed gaat, wat gaat goed, wat gaat niet goed. Dus nee, het is zelfs lastig... omdat je met corona in zo'n programma... gewoon echt je ziet elkaar lastiger. De coördinatie is lastiger. Ik vind dat we... Uh, heel dankbaar voor en trots voor alle mensen die in dat programma werken... maar dat het nog goed en op tempo gaat. Maar het zou mijn liefding waard zijn... Ja. als we elkaar beter konden uh, treffen. Het voordeel is wel dat we het nu doen... Het heeft nu waarde voor het hopelijk weer zo snel mogelijk weer gaan uh, laten reizen door reizigers. Ook mensen die misschien niet zo vaak met het OV reizen. Die die hele ja. gedoe van het proberen te begrijpen. Je haalt oh, de drempels
0: weg. Ja, Leuk lokkertje. Ja. Maar wanneer kan dan iedereen in- en uitchecken met zijn bankpas of met zijn creditcard? De planning is nu om dat
1: in zomer 22 dat te kunnen doen.
0: Maar dat is met no wat je net zegt, normaal tarief ja. zonder
1: kortingen. Ja. Dat, kan later ook, maar... dat kan later ook. Maar normaal tarief en zonder korting is iets wat een heel groot deel van uh, het aantal reizigers. Uh, dat elke dag met het ov reist ook doet.
3: Ik, ik zei eerder al tegen Nout, wij hebben ergens in huis een hele hoop van die kaartjes liggen. verspreid over allerlei laadjes en weet ik het waar. Die oude kaartjes, als daar nog saldo op staat, zijn die nog wel gewoon bruikbaar?
1: Zalde kun je altijd terugvragen. Dat mag altijd. Dat mag nog jaren nadat die kaart ook verlopen is. Kan dat ook altijd nog. Op een gegeven moment doet de techniek het niet meer. Dan wordt je kaart niet meer geaccepteerd. Dus dan is die wel voorbij het moment waarop je hem kunt gebruiken. Dat is ook een goede
3: reden voor al die mensen om even die kaartjes gewoon leeg te trekken. Dan kun je het
1: geld nog steeds eraf halen. Ja, dat klopt. Er is ook weer geen doel. Gewoon mee je gaan reizen, toch? Liever wel. Wanneer komt dan de nieuwe overchipkaart? Ja, daar zijn we hard mee aan de slag. Daar uh, is een leverancier voor gevonden. Daar is het concept voor ontwikkeld, hoe dat moet functioneren. We hebben ook al een uh, proof of concept, zoals we dat noemen, gewoon uh, uh, aantoonbaar uh, werkend gekregen. We zijn nu vanuit het programma hard bezig met de NS om een aantal pilots te kunnen doen, deze en komende maand, om ervoor te zorgen dat we ook daar zeker weten dat het functioneert. Nou, Dan moet er achter de schermen nog wel het een en ander gebeuren. Dus wij hopen dat vanaf eind derde kwartaal, begin vierde kwartaal, dus zeg... Oktober uh, op zijn vroegst dat we in staat zullen zijn... om de nieuwe overchipkaarten te kunnen gaan beschikbaar stellen. En dat zijn dan niet per se fysieke plastic kaarten. Nee. Want die komt natuurlijk veel makkelijker... als een digitale uh, token uh, uiteindelijk in je telefoon. kun je Gewoon in je wallet zetten. Dus geen fysieke kaart meer nodig. Dat scheelt ook enorm in de distributie en in de productiekosten... uiteindelijk uh, van een dergelijke optie. En dan nog het oude vertrouwde kaartje... Kunnen we dat ook nog ergens halen? Of is
0: het dat echt een oude, oude, oude kaart? Het <laughs> <Ja. De> ticket. <laughs> nou, die zijn er ook in verschillende
1: vormen. Dus is... Zo'n oud papieren kaart. Ja, kaartje joh, dat is toch
0: leuk af en
1: toe. <laughs> ja, je kunt natuurlijk in elk voertuig waarin komt. Kun je nog steeds, dat zal altijd zo zijn. Uh, je zult altijd in staat zijn. Uh, is het vermoeden nu dat je gewoon een ticket kunt kopen? Yeah. Maar wat er dan gebeurt, is dat de chauffeur of de, uh, de conducteur. die tikt op een apparaatje. En er komt een kaartje met een QR-code uitgerold. Ja. Uh, die je uiteindelijk onder de laser kunt, uh, kunt houden, klaar. En er zullen natuurlijk uiteraard ook nog e-tickets blijven bestaan... die je vooraf betaalt. En daarvoor werken we ook aan QR-code, coderingen... die het mogelijk maakt ook om een ticket in één keer te kopen... voor verschillende vervoerders voor de rit die je maakt. Zodat je met één ticket gelijk je hele reis uh, kunt maken.
0: Nou, het gaat veel veranderen, Meijndert. Zeker. ja. ja. En makkelijker. Het wordt echt een stuk makkelijker. Ik denk dat ik vaker ga inchecken met mijn eigen bankpas. Gewoon omdat het kan. Ja, of creditcard.
1: <laughs> wordt het later afgeschreven. Ja, precies. Wel
3: Goed. Mooi. Heel veel succes de komende tijd. En dank voor de komst naar de studio. Bas van Welen, programmadirecteur OV Betalen. Graag gedaan. dankjewel. je het is je vast niet ontgaan. Vijf bedrijven maken kans op de spitsbreker van het jaar award. Ja, je hoort ze de komende weken in
0: dit programma. En vandaag is het de tijd voor Unilever met ruim 3000 medewerkers.
3: Ja, en één daarvan is Joni Leibers en zij is hoofd HR bij Unilever Benelux. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel, bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Zo de eerste uitzending in het nieuwe jaar. Beste wensen. Ja, hetzelfde. Ja. Zeker. Ja, precies. Hey, zeg, jullie hebben een paar maanden geleden het mobiliteitsbeleid compleet vernieuwd bij Unilever. Waarom was dat nodig?
2: Nou ja, een aantal dingen. Uh, als allereerste, we wilden een duurzaam vervoersbeleid. Dus uh, dat was voor ons heel erg belangrijk. Dus het beleid stimuleert een positieve manier van vervoer. Ja. Uh, dus je krijgt meer vergoed zonder emissie dan met emissie. Aha. Als je naar je werk uh, ja, rijdt. Dus
3: fietsen en lopen.
2: Exact. Uh, en daarnaast wilden we heel flexibel zijn. Dus dat je eigenlijk elke rit iets anders kan gebruiken. Uh, dus wellicht wil je vandaag lopend naar kantoor lekker goede oefening. Uh, en vooral in deze tijd. Uh, en de andere keer misschien gebruik je de
3: elektrische auto. Ja, vooral deze tijd zeg je. Want ik hoor je in dat beleid het C-woord niet noemen.
2: Nee. Corona. Ja, nee. Het is er nog steeds. Ja, helaas wel. Ja. Dus, uh, en dus werken we nu thuis. Dus een uitzondering uh, dat ik bij jullie ben. Ja. Uh, maar ja, op dit moment wordt er dus weinig gereisd.
3: Nee. Maar, maar is dat wel ook een aanleiding om het mobiliteitsbeleid aan te passen?
2: Uh, nou, het helpt, omdat wij uiteindelijk gewoon flexibel willen zijn. Uh, het is niet aanleiding geweest. Het is meer een versnelling. Het is precies een versnelling. Ja, flexibiliteit.
0: Uh, waarom was het nodig?
2: Nou, omdat je eraan vastzit. Hè? Dus ja. als je uh, met de trein reist, dan moet je dus elke dag met de trein reizen. Ja. Nou, dat is soms heel vervelend. Want misschien wil je wel een dagje lekker op de, op de racefiets... bijvoorbeeld uh, naar kantoor. Er zijn zeker medewerkers die dat ook vanuit uh, Amsterdam doen. Uh, en die flexibiliteit gaven we niet meer. met Vanuit beleid.
3: Amsterdam naar. Rotterdam. Ja, toch naar Rotterdam. Best ja. een eentje hoor, op de racefiets. Ja, maar het is wel lekker hoor. Dus voor in de ochtend. En nauw beginnen. Ik dacht, je moet nou beginnen. Dat wel ver hoor. Nou, ik, ja. Ook. Ja. <laughs> ja. Ik, doe, ik doe net 10 kilometer. Nee, lunchpakketje mee. Want ja. uh, je
0: verbrandt zeker wat energie als ja. het zo doorgaat. Ik, ik kan me ook nog wel voorstellen, dat was best wel moeilijk te bereiken. Ook dat hoofdkantoor van jullie vroeger.
2: Ja. Ja, klopt. Dus uh, we zaten heel mooi aan de Maas. Prachtige ja, locatie. Uh, je kan heel mooi de schepen voorbij zien komen, maar uh, slecht bereikbaar met openbaar vervoer. Dus uh, we zijn verhuisd vlak uh, voor coronatijd. En ja, dus we wonen heerlijk in het centrum van Rotterdam, vlak naast Centraal Station. Dus super makkelijk om met de OV te bereiken.
0: Ja, en is dat dan ook uh, het meeste wat gebruikt wordt, het OV nu?
2: Uh, nou ja, we hebben pas een maand getest. Hè, omdat ja. we het hele jaar thuis werken. Ja. Uh, en we zien juist dat de flexibiliteit enorm gewaardeerd wordt. Dus als je een keer met de trein wil. Nou, stel voor je woont in Den Haag. Uh, dan kan dat. Maar moet je het naar een klant toe. Hè, want dat gebeurt natuurlijk ook. We gaan niet alleen maar naar kantoor. Uh, dan kan je wel de auto pakken. En ik denk dat, dat uh, die flexibiliteit gewoon heel erg fijn is.
3: Oké, okay, het belangrijkste is dus flexibiliteit. Uh, toch maken jullie wel gebruik van zogenaamde mobiliteitsprofielen. Is, is, is dat dan om het toch een beetje behapbaar te maken? Nou, om het duidelijk te maken. Dus Oké. Okay. Dus uh,
2: eenvoud was ook echt een van onze uh, uh, pijlers. En uh, nou, nu kan je gewoon heel goed zien als je met emissie of zonder emissie... dus je kan echt je duurzaam profiel maken en uh, dat helpt.
0: Ja, en wie, wie valt in welk profiel? Hoe, hoe, is dat precies, uh, hoe, hoe ziet dat er precies uit?
2: Nou, je hebt verschillende profielen, we hebben ook verschillende locaties. Dus we hebben bijvoorbeeld Wageningen, daar zit onze Food innovatiecentrum. En we hebben Rotterdam, onze twee uh, hoofdkantoren. Ja. Uh, dus nou, het hangt heel erg vanaf uh, waar je vandaan komt en hoe je dan reist. Dus je hebt eigenlijk een profiel OV, zonder emissie en met emissie.
0: Dus en hoe verder je van de locatie af woont, hoe anders je profiel eruit ziet... en met welke, van welke gebruik je kunt maken.
2: Ja, ja, dus het begint in principe bij nul kilometer. Dus als je heel dicht bij het kantoor je loopt, dan krijg je ook voor het lopen uh, een vergoeding. Uh, juist dus alles zonder ja. emissie, maar het kan ook heel lang zijn. Uh, het kan ook dat je elke dag naar de klant moet uh, of naar een bureau toe. Uh, dus daarmee kan je profiel uh, verschillen in een aantal kilometers... dat je dus met of zonder emissie reist.
0: En ga je mensen ook uh, stimuleren om dan misschien van profiel te veranderen? Nou, zeker. Dus dichter want... bij het kantoor te komen wonen of zo? Ja, nou bijvoorbeeld.
2: Ja. Maar ook dus om zonder emissie te reizen. Want ja. je krijgt dus meer vergoed per kilometer als je dat doet. In plaats ja. van met emissie. Okay. Dus, Hoeveel scheelt dat? Uh, nou, dat scheelt uh, zeker zeg maar per kilometer tussen de 8 en 9 cent.
0: Oké. Okay. Nou, dat dus merk dat is best dat wel. Ja, ja zeker. Lease ja. leaseauto is natuurlijk anders, want dat is natuurlijk een auto van de zaak. Ja. Zijn, zijn er nog veel leaseauto's in, in omloop
2: bij jullie? Nou, we hebben ongeveer 260 uh, leaseauto's uh, op dit moment. een hele duidelijke doelstelling. In 2030 uh, willen we alleen maar uh, uh, auto's die elektrisch zijn. Ja. Uh, zo ben ik ook vandaag hier bijvoorbeeld uh, gekomen met mijn elektrische auto. Welke? Uh, de BMW.
0: Oké, okay, de I3 ja. waarschijnlijk. Ja, ik vind het niet de mooiste auto, maar hij rijdt wel fijn. Nou,
2: hij rijdt eerlijk hoor. Dus, uh, smaak, uh, en ja. dus zonder precies.
0: Maar die component van CO2, die is wel heel erg belangrijk in jullie mobiliteitsbeleid. Ja. Kun, je, kun je dat uitleggen, waarom dat zo belangrijk voor jullie is?
2: Uh, nou ja, sowieso als Unilever uh, zijn wij voor duurzaam groei. Dus dat betekent ook voor ons HR-beleid. En uh, dat zie je terug in onze producten, uh, maar dus ook in onze mobiliteit.
0: Ja, en zijn de medewerkers daar ook mee bezig? Denk je dat ze nu bewust of bewuster een andere keuze maken?
2: Nou, we kregen zelfs die feedback al na de eerste maand... dat ze er echt door worden getriggerd. Omdat je dus de berekeningen letterlijk ziet. Het is heel simpel, je vult iets in. Ben met de auto met die missie of ik ben bijvoorbeeld fietsend? En dan zie je het verschil van vergoeding wat je krijgt. Ja. En normaal is een duurzamer leven vaak iets kostbaarder. Maar in dit geval word je er beloond door. Dus ze worden echt doorgetriggerd.
0: Ja, het houdt de, de, de medewerkers bezig ja. in ieder geval. Ja, ja zeker. Ja. Ja, je, je hoopt natuurlijk dat dat dan ook uh, uiteindelijk ervoor gaat zorgen... dat heel veel mensen uh, op een duurzame manier gaan reizen. En zie je dat nu ook al echt
2: terug? Uh, zie je er een kentering daarin? Nou ja, nogmaals, het is best wel lastig in een tijd ja, waar je thuis
3: werkt. Dus ja, mogelijk. je ziet sowieso ja, ja.
2: een kentering, want ja. hè, we reizen veel minder. Ik denk dat dat al heel positief is. Uh, maar wat je wel ziet, is dat de eerste reacties heel positief ja. zijn. Daarnaast zijn ook, wij werkzaam met de ondernemingsraad bijvoorbeeld... en we werken ook samen met de coalitie van Anders Reizen, die hier heel erg mee bezig ja. is. Ja, we zien enorm veel positieve reacties uh, om ons heen en we geloven er zelf heel erg in. Uh, wat ook belangrijk is, want als je voor duurzaamheid staat, dan vind ik ook ja. dat je dat in... Ja, alle dingen moet uh, executeren. De, uh,
3: goede reacties dus in de, in de testperiode. Hebben jullie ja. ook nog wel aanpassingen moeten doen? Of uh, gedaan?
2: Nou, we hebben meer simpele aanpassingen gedaan. We werken met Simon... Ja. Uh, samen voor de app. En we hebben gewoon gekeken, oké, okay, werkt het allemaal positief? Want voor ons is de employee experience, zoals we dat zo mooi noemen, heel ja. erg belangrijk. Uh, en dus we hebben we een aantal medewerkers gevraagd om te testen. En dus we hebben het nog iets eenvoudiger gemaakt uh, naar aanleiding daarvan. En uh, nou, nu zijn we dus uh, live. Ja.
3: Het is, dit is, zoals ik het zo hoor, het is heel erg gericht op het reizen. Hoe ja. ga je nou van A naar B? Hoe ga je van huis naar kantoor? En hoe ga je weer terug? Wat ik een beetje mis, is eigenlijk waar ik ook het gesprek mee begon, de C van corona en dat betekent thuiswerken. Ja. Hebben jullie dat in het systeem meegenomen? Uh, tuurlijk hebben we dat in het systeem meegenomen. Want we werken
2: nu thuis. Alleen, uh, nou, wat ging hier om? Uh, mobiliteit. Dus dat is gaan Maar ja, wij hebben een hele hybride manier van uh, werken. Met uitgebreide principes hoe we werken op dit moment. En dat noemen wij overigens activity-based working. Dus de activiteit die plaatsvindt en waar je dan werkt. Ja. Uh, en dat ja, verbinden we ook aan onze mobiliteit. Uh, wij reizen de afgelopen jaar bijna niks. Dus uh, uiteindelijk helpt dat ook.
0: Ja, maar is er een soort van doelstelling van we, we blijven voor zoveel procent nog thuiswerken ook in de toekomst van zoveel dagen?
2: Ja, zeker. Dus wij hebben een principe waarbij we 40% minimaal naar kantoor gaan of naar de klant of een consument als je die natuurlijk gaat ja. bezoeken. Dus wij zullen zeker niet terug gaan naar de oude manier van, van de vijf dagen.
3: Op kantoor en de rest ja. mag je in principe zelf invullen. Ja,
2: klopt. Dus, uh, en dat hebben we ook gezien. Dus de maand waarin we hebben getest uh, zaten we ook tussen de 40 en 50 uh, procent. Je kan je voorstellen dat in het begin iedereen heel graag even terug wil naar ja, kantoor. Ja, en het ja, leuk is ja, 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 om elkaar precies. weer te zien. Ja. Uh, het is ook locatieafhankelijk. Hè? Want uh, nou, ik noemde Wageningen als voorbeeld. Als jij natuurlijk in het lab staat, is het soms wat lastiger om thuis te werken. Ja. En is kantoor natuurlijk wat meer. Ja.
3: Maar daarom is die flexibiliteit natuurlijk ook weer exact. heel erg hard nodig. Ja. 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 En die 40% thuiswerk, is het dan ook 60%, uh, Nee, 40% op kantoor, 60% ook thuis? Wordt dat ook uh, gestimuleerd aan mensen? Of zijn ze echt vrij om die 60% naar eigen inzicht in te vullen?
2: Uh, zeker, nou, het wordt gestimuleerd aan beide kanten. Ik ja. vind het ook belangrijk dat je naar kantoor gaat. Ja? Ik ja. sociale interactie, innovatie, nou, et cetera. We allemaal op kantoor zijn, uh, maar thuis ook. Dus wij hebben bijvoorbeeld een hele mooie thuiswerk uh, kantoor ingericht voor mensen. Uh, die kunnen ze bestellen en uh, ja, dat werkt ook heel positief. Dus ik geloof echt in beide. En ja, daar past een flexibel mobiliteitsbeleid natuurlijk heel mooi bij.
0: Ja, dan gaan we naar de, de slotvraag. Bij iedere kanshebber die gaan we die stellen. Waarom moet Unilever spitsbreker van het jaar worden?
2: Nou ja, eigenlijk heb ik net genoemd: er zijn voor mij twee belangrijke elementen. Eén is een duurzaam beleid en dat echt positief stimuleren. En tweede is de flexibiliteit. En ja, in coronatijd is dat heel belangrijk, maar dat was daarvoor eigenlijk ook al. Want medewerkers vragen om flexibiliteit.
3: Gek dankjewel. Johnny Leibers, hoofd HR bij Unilever Benelux. De jury reikt de award op maandag 31 januari uit. Zet die alvast in je agenda. Komende weken hoor je de andere kanshebbers. Ja, ja we, we hebben nog drie kanshebbers. De ANWB, we
0: hebben uh, AFAS-software en uh, PwC. Dus de, die komen de komende weken langs nog bij ons. En vorige week hadden we natuurlijk Sweco. Dus ja, ja. Over, over drie weken heb je een totaalbeeld uh, van uh, wat al die bedrijven doen.
3: Ja, en heb je er nou een gemist, dan kun je ze allemaal terugluisteren natuurlijk. Uiteraard, Net als dit hele ja, programma, ja, BNR ja, ja. Mobility. Terug te luisteren via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify, waar je ook bent... En welk apparaat je ook gebruikt. Het is en... altijd terug te laten.
0: Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Want dan krijg je hem altijd als eerste in je podcast app. Heb je nieuws of andere verhalen ons. Dan kun je ons gewoon mailen via mobility.bnr.nl
3: ja, Vond je het nou leuk om te luisteren? Laat dan ook even een leuke review achter. Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Alt Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
2: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... Ximo, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.